0: Est-ce qu'on se plaint un peu tous les jours. J'ai les pieds mouillés. <rire> les gens, les gens, les auditeurs vont entendre que j'ai une très bonne voix aujourd'hui parce que je suis malade. Donc ça va. Un très bon podcast avec des gens malades. On a tous les deux un petit thé. Tu vois que tu as des pantoufles très.
1: Ouais, avec des trous dedans et. Mais ça va, elles me tiennent chaud.
0: Merci Grantine de m'accueillir chez toi dans ta très belle demeure près du quartier Bailly. Merci à toi pour Ouais.
1: C'est agréable.
0: On en parlera après, mais je me, je me demandais si ça jouait pas un peu, en fait, le fait d'avoir un quartier euh, assez dynamique comme ça, euh, que ça aide plutôt que d'habiter dans un coin où il n'y a jamais rien qui se passe.
1: Ça aide pour... Euh... La,
0: les rencontres, parce que dans, dans pas mal de tes projets, ça, ça travaille souvent sur la collaboration, ouais. surtout surtout d'autres.
1: Oui. Euh, oui, le fait d'être dans ce quartier... Bah, moi, j'ai étudié dans ce quartier-ci. J'étais à Lergue, donc euh, j'ai toujours gravité autour... Euh du châtelain, même si je n'ai pas toujours habité là. Euh, et donc, ça fait que j'ai plein d'amis euh, d'études qui sont dans le quartier aussi, ou pas très loin. Et puis, euh, d'amis en amis, euh, toutes les rencontres que je fais, bah, c'est toujours dans les mêmes quartiers aussi. Et donc, c'est sûr que euh, en tout cas, il y a beaucoup de personnes créatives qui sont par ici. Oui,
0: ça, ça bouge pas mal dans le quartier. Et donc, en fait, Corentine, comme tu disais, tu t as fait les études à l'ergue à la base, en, en graphisme. Mais... Euh, tu as très vite commencé à faire un petit peu tes projets, euh, mmh. euh, dont ton dernier projet dont je voulais parler aujourd'hui qui s'appelle Garug. Garug, garug ouais. Garug. Tu peux dire
1: Garug, tu dis Garug. garug. Tu veux. <rire> okay.
0: Donc ce sont des tapis ouais. que, tu, que tu fais avec Maxime Demer.
1: Exactement.
0: Et euh, bah, la première question, c'est comment ça t'est venu de, de faire des tapis euh euh,
1: Ça a commencé euh, en rentrant dans un atelier de tapisserie à l'Académie d'Etorbeck. Mmh. Il y a, donc c'était en 2012 euh, c'était une période où j'en avais marre du graphisme ça, et ça j arrive ouais, j'en avais marre de l'ordinateur et j'avais envie de faire quelque chose avec mes mains comme beaucoup euh, voilà et, euh, et donc euh, je trouvais ça intéressant la tapisserie parce que en fait, ça me permettait de faire des images comme je le faisais avec l'ordinateur mais d'une façon euh, totalement artisanale, et aussi euh, très lente, parce qu'il faut beaucoup de patience pour, euh, pour faire de la tapisserie. Une tapisserie, elle peut prendre des mois ou même des années à, à se terminer, euh, à être construite. Euh. Et donc, euh, donc j'ai commencé à faire ça en 2012, plusieurs heures par semaine, et ça m'a euh, vraiment fait du bien, en fait, de, de faire ça. oui Donc
0: ça vraiment... Euh, ça aide de ta volonté de t'éloigner un peu de tout ce qui était informatique et... Euh... Ouais. Et de faire un truc manuel, quoi.
1: Ouais, bon, au final, ça ne m'en a pas vraiment éloigné, mais ça m'a permis d'exercer de, une autre pratique. Oui, euh, ouais, genre tes je...
0: designs des tapis, tu les travailles encore toujours à l'ordi ou...
1: Non, on les fait, avec, donc avec Maxime, on les fait sur base de collage, mm -hmm. on, on, avec de papier découpé. Et après, oui, je les redessine, nos collages, je les redessine sur Illustrator, qui me permet euh, d'agrandir au format, euh, à l'impression, euh, pour avoir le, le motif du tapis. Euh, pour, placer le motif derrière le tissage et pouvoir tisser comme ça mais euh, ça c'est une partie infime par rapport aux heures de travail euh,
0: ouais. qu'on prend pour j'ai découvert un que l'outil principal que tu utilisais c'était la fourchette
1: ouais <rire> ouais c'est super pour tasser parce qu'en okay. fait il euh, ah, y a un c'est le premier ouais. mot technique <rire> bah non en fait le, la tapisserie c'est très simple d'ailleurs si tu regardes là enfin je vais expliquer mais ouais. il suffit d'un cadre en bois Là, il y en a un derrière le fauteuil. Ah, un okay. cadre en bois où tu tends des, des fils euh, de façon verticale. C'est les fils de chaîne. Okay. Et puis, tu vas euh, passer ta laine entre ces fils de façon horizontale. C'est le fil de trame. Et en fait, tu dois tasser ton fil de trame pour qu'il cache le fil de chaîne. On ne verra plus que euh, la laine, en fait. Plus le fil de coton qui est le fil de chaîne. Okay. Mais ça s'entrelace
0: oui. en zigzag, alors, la ouais, laine au tu, milieu. Tu prends un fil sur deux. Comme ah, parce ça, que moi, ouais. j'ai plus la vision de des machines, attention je vais tousser. <coughs> et ça sera parti au montage. Et uh -huh. c'est des trucs automatiques Ou t'as une espèce de... Euh... Ouais,
1: alors ça c'est du tissage.
0: Ça c'est du tissage. T'as une navette okay. qui passe, entre navette les qui fils, passe. comme okay. ça
1: automatiquement. En fait c'est du tissage et c'est artisanalement. Donc là t'as vu la machine, mais sinon ouais. c'est un métier à tisser. Et donc c'est une espèce de grand truc en bois avec des pédales comme ça, tu vois.
0: Ouais, donc ça toi tu n'utilises pas... Dans... J'ai jamais utilisé okay. ça. Et, okay. ouais. Ouais donc là c'est comme tu dis c'est passer le fil et puis après c'est tasser avec la ouais, ta fourchette. Ouais
1: et donc la fourchette c'est hyper pratique parce que euh, tout le monde a des fourchettes. Sinon il y a un, un outil qu'on utilise euh, qui s'appelle le battoir, euh, C'est plus lourd j'en ai un aussi là mais euh, mais comme c'est lourd tu l'as pas tout le temps en main tu l'utilises pas à chaque passage c'est vraiment pour euh, faire un gros coup de de tasse. <rire> de tassement. <rire> Je,
0: vais en profiter. Je vais me prends quand même une de mes petites pastilles. Parce que... Ouais, donc, Garouk, c'est un... un projet que tu as démarré euh, l'été dernier
1: Ouais en août. Et
0: euh, donc, entre, entre l'étape où tu as suivi les cours euh, mm -hmm. et l'étape où tu t'es dit, bah, je vais en faire, enfin, c'est pas un business, mais bon, tu as quand même créé une marque et tout. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Il y a un moment où tu t'es dit, eh, il y, y a de plus en plus de gens comme moi qui te demandent, est-ce qu'il y a moyen d'en acheter ou... Exactement.
1: Ouais. En fait. Euh... J'ai commencé par faire des petits tissages au début. Et puis, euh, en fait, c'est mon copain qui m'a demandé il y a 2-3 ans de lui faire un tapis. J'avais jamais fait de tapis. Et du coup, euh, j'en ai fait un. J'ai commandé de la laine spéciale pour tapis parce que c'est une laine que je n'utilisais pas. Et donc, euh, j'ai fait comme on fait avec Maxime. Fait un, à partir d'un collage que j'avais fait, j'ai fait un motif et donc j'en ai fait un tapis. Et là, on a commencé, euh, plusieurs personnes ont commencé à me demander... Euh, si j'en vendais, s'ils si pouvaient passer commande. Mais pas toute seule, je n'avais pas vraiment le projet de faire ça parce que ça, ça demandait énormément de temps, d'investissement. Euh, voilà. euh... Et donc, en fait, Maxime euh, est arrivé dans l'atelier euh, il y a deux ans. Et lui, il a directement commencé à tisser grand. Et euh, on a... On a eu l'idée, en fait, de faire ce projet ensemble, mais euh, en fait, c'est parce que quelqu'un lui a aussi demandé, lui a passé une commande. En fait, ça nous a permis de, de se lancer. En fait, on avait besoin qu'il y ait une, une demande concrète, vraiment. Et voilà. Donc, c'est un projet euh, qu'on a fait à deux, un grand tapis d'un mètre cinquante sur un mètre quatre que lui pouvait pas faire tout seul parce que voilà, ça allait prendre trop de temps. Et, euh, et en fait, c'est ce tapis-là qui a financé euh, toutes les laines des autres tapis, euh, qui nous a permis d'acheter du matériel et tout. Euh, donc ça a été le gros coup de boost euh, pour se lancer.
0: Ouais. Et, et maintenant, dans, dans les demandes que vous avez, c'est quoi J'imagine du privé, chez les gens mm
1: -hmm. Ouais. C'est euh, pas mal aussi. Euh, les gens nous, nous contactent beaucoup par Instagram parce qu'en fait, on a commencé... Euh, on a directement euh, lancé notre compte Instagram et ça a ça a quand même assez fonctionné très rapidement, et euh, à coup de hashtags et de, de photos colorées. Et, euh, et donc là, on a commencé à avoir des gens qui nous demandaient nos prix. Et puis aussi, c'est les contacts, c'est du via-via. Mais en même temps, on a commencé en août, on a tissé cinq ou six tapis. Enfin, voilà, c'est un travail de patience, quoi. Mmh.
0: Là, tu sens que ça, qu y a un que ça l'école vraiment bien ou...
1: Ouais, moi, je, je, je pense qu'il euh, faudrait qu'on on investisse plus au niveau des boutiques. En fait, là, on vend dans une boutique à Saint-Gilles. On a trois tapis au Wild Lab euh, Concept Store, qui a ouvert euh, en octobre. Et euh, ouais, je pense que si, si on, on a cette démarche d'avoir des tapis dans des boutiques, de déco surtout... Euh, là où les gens ont de l'argent aussi, euh, parce que c'est pas donné non plus, un tapis, ça fait main. Euh, ouais, je pense qu'il y a moyen, ouais. Okay. ouais. En tout cas, ça <coughs> me plaît. Donc euh, c'est déjà...
0: Ouais. C'est déjà une bonne chose. Mm. Garog, maintenant, c'est devenu un peu ton activité première, ou c'est encore quelque chose que tu fais en dehors d'autres de, choses, ou comment, euh... comment tu fractionnes un petit peu ta vie euh, ouais. autour de Garog
1: euh, Garog, c'est euh, le jeudi. C'est okay. juste le jeudi. <rire> en fait, je, je, je travaille comme employée dans une SBL euh, quatre jours par semaine. Euh, donc, le jeudi, c'est mon jour euh, libre que j'avais pris à la base pour aller euh, à l'atelier de tapisserie euh, de, à l'académie. Mm -hmm. Finalement, c'est devenu mon jour euh, Garog. Mais pas que Garog, c'est aussi mon jour Dot-to-Dot. J'imagine que tu en parler ouais. après. Euh, donc, en fait, je concentre pas mal de mes activités... Euh, extérieur à mon boulot d'employé euh, le jeudi ouais. et puis les soirées quoi mais le tissage c'est vraiment euh, en journée à la lumière du jour euh, le jeudi
0: ouais ok bah on peut en parler hein, maintenant donc ton projet dot to dot qui a démarré comme un comme un, un site oh putain je vais pas réussir <coughs> qui a commencé comme un site et donc euh, maintenant vous avez imprimé vos premiers magazines ouais enfin, on a plus. fait une édition spéciale okay. en fait
1: parce que, euh, oui, donc en fait, Dot2Dot, c'est un magazine en ligne. Mmh. Euh, on peut appeler ça un blog aussi. Enfin, je sais pas, au final, bon, nous, on le voit comme un, un magazine en ligne. Euh, on sort un article par semaine et autour de la thématique de l'écologie dans le milieu urbain.
0: Okay.
1: Donc c'est autant... Euh, c'est beaucoup d'interviews pour présenter des projets, mais il y a aussi des recettes, des...
0: Oui, c'est assez large. Hein, ouais, vous, pouvez, ouais. vous mettez aussi euh, des artistes en avant, j'ai vu.
1: Ouais, tous les mois, on met euh, un artiste en avant, un ou une, euh, des, des, des illustrateurs, illustratrices, euh, pour euh, bah, illustrer nos, nos articles. Parce ouais. qu'on trouvait ça important de, que notre magazine soit beau aussi. Parce qu'en fait, on l'a lancé avec une amie qui s'appelle Agustina Peloufo qui est photographe. Et donc, euh, comme on vient tous les deux du monde visuel, euh, il fallait que ça colle aussi à notre, euh, notre vision du, du beau, entre guillemets. Donc ouais, on aime bien euh, travailler avec des illustratrices. Ouais, J'ai vu que dans,
0: dans, pas mal, dans, dans quelques articles que j'avais lu dessus, qu'il y avait un thème récurrent, enfin qui revenait souvent, c'était la, la reconversion. En tout cas, des gens qui avaient besoin de faire d'autres projets en dehors ouais. de leur... Euh...
1: Mais ça, c'est pas du tout calculé. Hein. C'est juste qu'on contacte quelqu'un et en l'interviewant... Bah, on se rend compte que voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est toujours des gens euh, qui en ont eu marre, euh, comme moi, d'être derrière un ordi ou de faire du travail de bureau, qui ont envie de revenir à quelque chose de plus authentique. Et en fait, euh, ouais, c'est pas calculé. Mais c'est vraiment régulier. Euh, Tous les mois, on en rencontre euh, des, des personnes comme ça.
0: Et maintenant, te voilà toi avec euh, ta marque de tapis, de tapisserie, euh, ouais. qui commence à faire la même chose aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... Bah en même temps, c'est vraiment une tendance qui est tellement euh, répandue. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on en a tous marre. Euh.
0: Bah en fait, j'ai l'impression de ce que je vois, il y a deux manières de le voir. Soit tu, <coughs> tu, tu arrêtes complètement ce que tu fais et tu te lances dans quelque chose de complètement différent qui va te prendre. Enfin, c'est vraiment un changement de cap. Mm. Ou alors, tu as les gens euh, comme Shaito qui, qui, euh, qui étaient dans un autre épisode où là, c'est plus une slasheuse dans le sens où elle, elle, fait, elle est engagée dans plein de choses, tu vois. Mm -hmm. Après, j'imagine que ça dépend un petit peu de la personne, bah, ça dépend si tu préfères vraiment te, te, te vouer corps et âme dans un projet qui va vraiment te tenir à cœur ou si tu préfères un peu aller butiner euh, partout euh, ton, ton plaisir, enfin j'imagine toi pour l'instant, c'est difficile de prévoir maintenant ce que tu… Euh, enfin si tu pourrais lâcher ton boulot et faire des tapis à plein ouais, temps… c'est
1: encore trop… Euh... C'est trop récent, mmh. en tout cas, euh, on n'a pas du tout, pour l'instant, on ne gagne pas du tout d'argent avec ça.
0: Oui, et puis ce ne pas des projets qui sont motivés par l'argent non, non
1: vraiment euh, c'est vraiment pour... Euh, en fait, on s'amuse à faire ça. Le but, c'est de jamais euh, faire deux fois le même tapis. Euh, Tous les tapis qu'on tisse, il faut que ce soit nous qui les, les ayons dessinés, on va pas... On ne va pas reproduire quelque chose que quelqu'un aime bien. Ou c'est vraiment, il faut que ce soit... À la base, c'est pour nous, pour que nous, on s'amuse, qu'on puisse tisser ce qu'on a envie. Et puis, si ça plaît, bah, tant mieux. Et puis, c'est un moment qu'on a deux à, tu vois, à tisser. On écoute des podcasts, on discute. C'est ouais. aussi chouette d'avoir un projet qui permet en fait juste de se retrouver euh, pour faire quelque chose qu'on... Et en parlant, justement,
0: des, des tapis, euh, le, le style, il est venu un peu... Euh... C'est un style que tu as adapté toi-même parce que ça donnait bien sur tapis, ou c'est quelque chose que tu avais déjà... Tu parlais des, des collages, c'est quelque chose que tu faisais déjà avant, ou, ou tu t as, t as plus réfléchi à quest ce qui donnerait bien, qu'est-ce que moi j'aimerais bien avoir comme tapis ou comme tapisserie chez moi, ou... euh... Travailler avec des formes, des couleurs, enfin oui,
1: ça Oui, évidemment, il y a de ça. Euh, les collages, ça, fait déjà, ça faisait déjà quelques années que j'en faisais. Euh, J'ai toujours aimé euh, les couleurs, euh, on m'a toujours dit que j'avais euh, une sorte de don pour associer les couleurs. Euh, je pars du principe qu'il n'y a pas de couleur moche, que ça dépend toujours avec quoi on, on l'accorde. Euh, et oui, évidemment.
0: Parce que, c est, c est, à mon avis, ce qui plaît le plus aux gens, c'est le, le design du tapis aussi. Quoi. Ouais. Donc, ce n'est euh, pas par hasard, si ça plaît, je pense, qu'il y a vraiment un, il y a un truc...
1: <coughs> oui, c'est difficile à savoir pourquoi ça plaît.
0: C'est un peu le. Il vaut mieux pas le savoir parce que si à un moment tu le sais.
1: Tu risques de reproduire toujours la même chose. Exactement. Mmh. Ouais.
0: Et sans être indiscret, combien, combien. On peut dire les prix ou c'est un peu. Euh...
1: Tu, veux c dire pub... tu veux dire que je <rire> dise le prix là et que ça va être enregistré
0: Non, <rire> on, va, on va le garder.
1: <rire> Mais je peux te le dire. Enfin, après, c'est pas un secret, hein. Ils Ils sont affichés que, dans la boutique. Surtout
0: que votre but c'est pas de, de vous faire une marge dessus, c'est revenir sur vos frais en tout cas comme tu disais la laine. Ouais puis, quand même, puis la main d'œuvre aussi comment tu comment tu, tu, tu donnes une valeur à ton temps tu vois.
1: Bah on se donne un salaire minimum à l'heure. En fait un, tapis, non, un mètre carré de de en tout cas de tissage de nos tapis parce qu'en fait le temps que ça prend pour faire un tapis, ça dépend toujours de l'épaisseur, de la laine qu'on utilise et tout. Donc nous, on utilise une laine pour tapis qui est assez épaisse. Donc c'est assez rapide, relativement rapide pour faire un mètre carré de tissage. Mais rapide, c'est 44 heures pour faire un mètre carré. Donc par exemple, pour le tapis de... Le premier tapis, la première commande qu'on a eue qui fait un mètre sur un mètre quatre c'est plus de 200 heures de travail. Euh, donc on a calculé ben, le prix... Euh, de, du, du matériel, des laines et tout ça. Plus euh, se payer un peu. et Donc, toute charge comprise, tout, tout, tout compris, TVA et tout, euh, c'est 1200 euros du mètre carré. Mais nous, on touche même pas la moitié. Ouais. Hein. Ouais.
0: T'arriverais encore à avoir un tapis euh, Ikea chez toi ou non, c'est hors de question
1: Non, ça ne m'intéresserait pas. Non. Non plein de colle, ça pue la colle, enfin...
0: Ça t'a un peu ouvert les yeux sur, euh, sur certaines choses mm -hmm. depuis que...
1: Ouais, ouais. Bah, déjà, sur... Euh, ça fait longtemps que je suis quand même assez sensible euh, par rapport à l'artisanat. Tout ce qui est fait main, euh, mais fait main dans le sens... Euh, dont Le travailleur, il est euh, bien rémunéré, et <coughs> tout, hein. ouais. L'artisanat, quoi. Mm. Euh, et donc, euh, pardon, tu parles d'IKEA, ça fait longtemps que je suis plus très fan d'IKEA. C'est vrai. Même avant de faire des tapis, donc euh, ouais.
0: C'est vrai parce qu'on en parlait justement, euh, l'épisode qui, euh, qui est paru aujourd'hui, avec Jean angela qui fait des euh, meubles. Enfin, il a la boîte qui s'appelle l'atelier J&J.
1: Mmh. Ouais, je vois.
0: Et les gens sont toujours étonnés du prix. Alors que c'est des prix... Euh, il disait, moi, je paye ma matière, je paye mes ouvriers, je paye le, le travail, et une petite marge parce que je dois vivre. Et les gens trouvent que c'est cher, parce que c'était, je crois, 250 euros une chaise. Mm -hmm. Alors que pour lui, c'est le prix pour une, un, un bon produit résistant. Et, et ouais. les gens, le problème, c'est qu'ils se mettent... Euh, enfin, euh, ils pensent qu'une euh, voilà, chaise, c'est 15 euros, parce que chez Ikea, il y en a peut-être une à 15 euros.
1: C'est sûr. Bah, on est tout, tout est biaisé, évidemment, avec, euh, avec ce genre de, de marché. Mais... Moi, je, par exemple, je fais des tapis à 1200 euros du mètre carré. C'est clair, moi, je ne peux pas m'en payer un hein, comme ça. Je vais pas, tu je... peux en faire un hein, comme ça. Mais ce qui est intéressant est, pour moi, c'est que je peux m'en faire un. Hein, donc le problème ne se pose pas. Et une chaise à 250 euros, euh, c'est trop cher pour moi aussi. Je ne mm -hmm. peux pas m'en acheter quatre comme ça. Ce n'est pas possible. Donc en même temps, je comprends... Euh... Enfin, c'est pas possible. Pas pour l'instant. J'aimerais bien. Mais euh, je comprends que les gens trouvent ça cher... Euh, on... Mais bon
0: Je en crois que c'est un peu la génération euh, maintenant de toi et moi. On préférerait plus avoir, comme tu dis, plein d'artisans, genre quelqu'un, un, un boulanger qui fait son pain, euh, euh, quelqu'un qui fait qui fait ses tapis, quelqu'un qui fait des lampes, quelqu'un qui fait des chaises, et qu'on aille chez chaque personne localement trouver un produit plutôt que d'avoir euh, en effet un, un magasin comme IKEA ou où, où tu parlais de. de euh, l'agriculture et tout ça avec, mm -hmm. euh, avec de, tout autre, plutôt que d'avoir un supermarché avec tout dedans. Quoi. Ouais, je pense que je... maintenant, les gens ont plus envie d'avoir un artisanat ou quelque chose.
1: Oui, puis que les objets aient une histoire. Euh... Puis qu'ils durent dans le temps aussi. Ça, le tapis que bon. tu vas acheter chez IKEA, euh, c'est pas sûr que dans 20 ans, il soit toujours en bon état. Alors que nous, on essaie... On, en tout cas, on a une laine de qualité spéciale pour tapis qu'on commande en France. Euh, et donc... Euh... Ils sont, on l'a pas encore testé, ça fait pas 20 ans qu'on les fait, hein, mais on verra dans 20 ans. Mais ils sont censés euh, Tu n'as pas une machine
0: euh, qui, euh, qui fait semblant de marcher dessus pendant euh, 3000 fois comme ils ont chez Ikea En fait,
1: c'est ça qu'on devrait faire. Ou juste nous marcher dessus euh, 20 000 fois.
0: <coughs> tu fais un crash test de ouais. ton, Un burn test, voir si. Non, ça, ça ferait tellement mal au cœur de, voir, de détruire un tapis pour voir si.
1: Ouais, du coup, tu faire fais un moche exprès, ouais. tu vois.
0: Ça, ça va. Tu as déjà fait des tests moches ou non Non.
1: Impossible. Tu as aimé tous tes tapis. Exactement.
0: Tous autant, qu'ils sont limite les plus moches, sont les plus, sont les plus beaux. Ceux que personne ne veut. Mais
1: j'en ai pas de moches. Non <rire> Donc euh, la question ne se pose pas.
0: <rire> <rire> ouais, nickel. Mais revenons un peu à, à Dot2Dot, ouais. qu'on en parlait tout à l'heure. C'est euh, un peu éparpillé. Oui, mais c'est bien. Hein.
1: Ouais.
0: C'est un jeu de piste. Euh, donc toi, tu as aussi un rôle, j'imagine, dans la sélection des, des, des articles fin des, ou des personnes que vous, que vous interviewez. Quels sont un peu tes, tes critères Il euh, y a un côté local, il y a un côté où c'est plus vraiment le, le, le travail qui te, qui te parle ou Comment tu choisis euh,
1: Déjà, tous les projets qu'on présente euh, sont bruxellois. Presque tous. Je pense qu'il y a une ou deux exceptions. Mais euh, le but, c'était vraiment de montrer, enfin, c'est vraiment de montrer tout ce qu'il y a à Bruxelles. En fait, plus on, on se plonge dedans, en fait, tu rencontres un porteur de projet qui va t'en présenter d'autres et tu te rends compte que ça grouille de partout à Bruxelles et on n'en parle pas, en tout cas de mon point de vue pas assez, on se rend pas compte de toutes les possibilités qu'il y a pour, je sais pas moi acheter des légumes locaux ou même aller chez son arboriste qui utilise elle-même des produits locaux enfin, en fait il y, a, il y a plein de choses, il y a plein de, de potagers collectifs, de ruches urbaines, de même euh, des réserves naturelles, il y en a une à Molenbeek, il y a plein de choses.
0: Et que les gens ne savent pas, quoi. Qu'on ne connaît
1: pas. Non. Moi, avant de tout d'autres, euh, je ne connaissais rien. Et alors ça a que, changé ta vie euh, bah, Ça a changé mon point de vue, en tout cas, sur Bruxelles. Euh, je ne connaissais rien, alors que j'étais déjà sensibilisée par l'écologie et par euh, l'achat local et tout ça. Enfin, euh, oui, par le respect de l'environnement en général. Et donc, je me dis, si même moi, à ce stade-là, je n'étais pas au courant de tout ça, c'est vraiment qu'il y a un, un gros travail à faire au niveau de la communication. Donc, euh, quand on a commencé, c'est toujours quelque chose vers lequel on tend, mais c'est d'arriver à toucher tout le monde. Euh, donc, autant euh, les femmes que les hommes et euh, surtout les gens qui sont les moins sensibilisés à la base. Donc, euh, on a essayé de faire... Euh, quelque chose qui soit ludique, euh, poser des questions euh, que tout le monde peut se poser, même si parfois elles ont l'air bêtes, en fait, mais bon, tout le monde ne sait pas ce que c'est, euh, je sais pas moi, hein, l'écocide ou n'importe quoi, on ne connaît je pas... Je sais tout à fait ce que c'est. <rire> je, je dis ça comme ça. <rire> hein,
0: mais... <rire> même, je ne sais
1: pas comment on fait, euh, comment on fait, euh, comment on fait du savon, enfin il y a plein de choses... Euh, Peut-être que parfois, ça peut paraître... je pense que ça peut paraître léger, mais c'est vraiment des questions qu'on se pose. Que en fait, c'est vraiment... Euh...
0: Bah, c'est des questions naturelles, quoi, qu'il ouais, faut se poser. c'est naturel,
1: pose voilà, c'est ça. Et donc, euh, moi, je trouve ça super intéressant. En fait, ce que je fais avec de tout d'autre, c'est ce que toi, tu fais ici avec ce podcast. Tu es curieux, tu poses des questions. Et bien, moi, c'est pareil, j'aime bien savoir comment les gens en sont arrivés là, euh, et qu'est-ce qui les motive, en fait, tous les jours à faire leur boulot, et pourquoi... Euh...
0: Est-ce que tes rencontres, tu l'avais déjà à la base ou c'est un truc euh, encore, comme tu disais, en réaction au, au fait euh, de ne pas vouloir être derrière un ordi ou d'en avoir...
1: Euh... Mmh, mmh, bonne question. Euh, non, après, je l'avais déjà à la base parce que j'ai toujours été celle qui... Moi, je pose beaucoup les questions, j'écoute pas mal les gens. Déjà avant, donc euh, j'ai je, 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 toujours été curieuse, donc je demande toujours pourquoi, pourquoi, et donc, euh, donc j'avais déjà ce truc-là en moi avant. Ça, c'est un truc de
0: caractère, je crois. Tu souffres aussi du, du problème de la, la psychologue du, du groupe Non, pas tellement.
1: Non, euh, pas psychologue. Moi, ce qu'on me demande, c'est si, si, si je travaille dans la police. Tu vois
0: Ok. Non, parce que, je parce sais pas que... comment tu le prends. Mais... Non, mais je.
1: Je prends bien, ça va. Je... Eh, c'est
0: ce genre de questions que tu poses, en fait. Et t'étais où
1: Non, <rire> oui, alors, oui, peut-être ça fait too much, mais non, quand même pas. Ouais. C'est parce que j'ai envie, pour, de... envie de comprendre il... les ouais. choses. Donc, c'est juste ça. C'est jamais pour. Euh, ça va, t'étais pas trop un une enfant quoi, ouais.
0: difficile les, les enfants qui posent plein de questions. Et c'est génial qu'ils posent plein de questions. Ouais.
1: Je crois que j'étais un peu. Euh, ouais.
0: je,
1: je parlais pas mal, mais je posais beaucoup de questions aussi. Je sais plus, je me souviens plus très bien, mais ça remonte à loin. Ouais.
0: Et tu vois, c'est naturel pour nous de poser des questions.
1: Ouais. Et si on se faisait une discussion en se posant plein de questions ouais. chacun euh...
0: Un autre un concept. Euh. Répondre des questions par les questions, ben ça s'appelle la politique, ça, madame. <rire> de l'humour. Oui, donc, je voulais... Euh, tiens, on va, jeu de piste, toujours. Mm -hmm. Je voulais revenir un petit peu à... à cette envie qui t'avait poussé à, à apprendre le, la tapisserie. Comment ça t'es... Euh, tu t'es juste dit, j'ai envie de faire quelque chose avec mes mains, et t'as vu ça un peu par hasard, ou c'était quelque chose qui était déjà un petit peu euh, ancré en toi, de dire... Euh...
1: Euh, en fait, quand j'ai terminé l'ERG euh, en 2010... Euh, j'ai hésité à faire design textile à la Cambre, Et puis je me suis dit non, il faut que je me lance dans l'art, dans la et villa. Il y faut, ouais. Qui faisait ça ouais. ben, On était dans la même classe, oui, on, on est, est amis, et du coup, elle m'a peut-être influencée, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais cette idée-là. Et euh, je sais plus comment, franchement, je sais pas. En fait, moi j'ai le goût du motif et des couleurs, et peut-être que je me disais que travailler le textile, ça me permettait, bah oui, euh, carrément de, de, de travailler les motifs et les couleurs.
0: Et ça a été euh, l'amour direct euh, sur la technique ou c'est euh, pas arrivé tout de suite Ah Quand si direct, si,
1: sinon j'aurais pas continué. Euh, parce que, par exemple, à, à l'académie, il y en a beaucoup qui arrivent en septembre. Mm -hmm. En décembre, tu les vois plus parce qu'il parce faut, faut vraiment accrocher. Il faut s'accrocher aussi parce que... Ton échantillon que tu apprends à faire euh, en septembre, tu l'as pas fini avant janvier. Donc tu te lancer dans un projet personnel, tu ne le fais pas avant euh, l'année d'après. Enfin tu vois, donc c'est.. Euh... Oui
0: c'est ça, tu me disais, genre la conception et tout ça, c'est la partie fun, choisir les couleurs, avoir tes produits, ta laine. <coughs> mais après arrive le moment où tu dois faire ton tapis.
1: Mais non, ça c'est fun, hein, faire ah ouais le tapis. Avant c'est chouette aussi, mais moi je préfère quand je tisse aussi.
0: Pourquoi Parce que c'est un petit moment un peu zen C'est un une sorte euh, de un méditation, ouais. tu
1: vois. Parce que tu t es, t es concentré sur ce que tu fais et tu es vraiment dans euh, l'instant présent. Et du coup, c'est une sorte de... Moi ça me calme, c'est une sorte de méditation. Et pour hier j'ai tissé euh, 4 heures en écoutant euh, des podcasts. C'est mon gros truc pour, euh, pour tisser. Et, euh, et ouais, ça, ça, ça te permet d'être dans l'instant présent, quoi.
0: T'as déjà essayé sans rien, sans musique, sans bruit
1: euh, oui. Oui, oui, pas beaucoup. Mais euh, ouais, j'ai déjà fait. <rire> c'est plus long, en fait. Il ouais. y a un côté euh, je...
0: euh, lourd. Enfin, pas lourd, mais le silence, il y a quand même toujours un truc euh, difficile, non
1: Ouais. Et là, ça fait... Euh... Surtout face à
0: soi-même, comme ça, tu vois. Où es un peu toi-même face à tes pensées, dans un silence complet. Et...
1: Mais c'est bien aussi, du coup, ouais. de... De pouvoir un peu réfléchir sur soi, sur sa vie, sur ce qu'on est en train de maintenant, on essaye
0: chaque moment perdu. On a l'impression qu'à un moment, on sent rien, est un moment perdu.
1: Moi, je l'ai rempli de musique et de podcasts. Et parfois, je me dis Allez, lâche tes écouteurs et sois toi avec toi-même.
0: C'est bien. C'est pas
1: plus mal aussi de temps en temps faire une pause.
0: Une question, mais je ne sais pas trop comment je vais la rentrer là-dedans.
1: Dis-le-moi et puis on
0: verra. Ma question, mais c'est vraiment la, la formulation. Est-ce est que tu penses qu'il faut avoir plusieurs vies dans une vie pour être heureux Oh euh,
1: oui, oui. Euh, en tout cas, plusieurs euh, choses qui, plusieurs vies, enfin, plusieurs choses qui t'animent. En tout cas, oui. Après, on fait partie d'une génération qui. Qu'il n'y a pas vraiment de carrière en fait, on saute de boulot en boulot. Je crois qu'il ouais. y
0: en a encore qui l'ont, mais, mais, mais pas dans les milieux artistiques, ou en tout cas rarement. Ouais. Mais, mais je voyais, en fait c'est un truc qui m'a marqué parce que j'avais vu des, tu sais, les genres de documentaires sur euh, <coughs> les mecs au Japon qui font des, des katanas ou des trucs comme ça. Où c'est un mec qui a fait ça toute sa vie, il a passé toute sa vie à perfectionner l'art de faire la lame parfaite ou un truc comme ça, ouais. quoi, tu vois. Où... Ouais, ouais. Le gars, il n'a il a pas vraiment vécu plusieurs vies, il a, il a fait de sa vie un, ouais. un but ultime, et même, même à 90 ans, il disait qu'il n'avait pas encore vraiment réussi, quoi. Moi, je trouve ça dingue quand je vois des gens comme ça, alors que nous, on est vraiment... On est dans la dispersion, tu vois, plus, on essaye...
1: Euh... Oui, et puis en même temps, peut-être que tout est lié... Euh, en tout cas, moi je trouve qu'entre Garog et Dot2Dot, Dot, ça peut paraître être des projets très différents, mais pour moi, ils font partie de. Enfin, il y a un lien en fait. À Garog, on fait des choses à la main, on utilise une laine qui n'est pas, pas très locale, mais qui vient de pas très loin. On, on, on essaye de faire les choses de façon authentique et, et de prendre notre temps, voilà qu'avec Garog, ben justement, on interview aussi ce genre de personnes qui, sont, euh, qui, est, qui essayent de revenir au local, à l'authenticité, euh, d'être en accord avec ces... Il y a aussi le, le côté, valeurs. tu
0: penses, de, de reprendre le, le temps, de faire les choses bien aussi, de, ouais. de se poser un peu, de se calmer.
1: Ouais. C'est un euh, <coughs> peu ralentir. quoi. Je travaille vachement là-dessus, mais j'arrive pas encore trop.
0: T'es plutôt speed ou...
1: Bah, ce n'est pas que je suis speed, mais c'est que euh, en fait, euh, de m'être engagée dans des projets plus mon travail d'employé, ben, ça fait que les semaines passent vite, euh, les soirées sont courtes. Euh, voilà, mais c'est un choix aussi. Hein. Et donc euh, j'essaye de prendre le temps euh, parfois. Le week-end par exemple, je ne fais rien. Enfin, ce n'est pas que je ne fais rien, mais je tout travaille pas pour. Je, en tout cas, je travaille un minimum pour d'autres to do J'essaye de tout, faire, euh, tout finir pendant la semaine. Comme ça, le week-end, je peux juste euh, penser à d'autres choses en fait euh, et euh, me recentrer un peu, quoi.
0: Ouais, je crois que c'est... En effet, ça fait du bien d'un petit peu... Euh...
1: De s'accorder des temps de pause, quoi. Ouais. Ouais. Parce que ouais. ça va trop vite, sinon. Moi, ça me stresse, je suis assez anxieuse avec ça, euh... ouais.
0: ouais. Le pire, c'est que les, les temps de pause, il faut les prévoir, il faut planifier ces temps ouais. de pause.
1: Jusqu'à l'année dernière, euh, dans mon planning, enfin dans mon agenda, je mettais des me-time. Et parfois je les barrais, je mettais autre chose à. Tu vois, j'arrivais pas à m'y tenir en fait. Euh... Ouais. C'est dur. Ouais, c'est super dur. Je
0: suis un peu, je t'avoue, dans cette période-là aussi avec le, le boulot et le podcast. Mais après, le temps passé sur le podcast ou toi, passé sur Garug ou Dot2Dot, c'est du temps qui est bien passé. Enfin, je dis pas que le, le boulot qu'on fait à côté est moins, moins enrichissant ou nous fait moins de moins bien, mais j'ai l'impression que c'est quand même différent. Quoi. La manière dont tu, dont tu passes ce temps-là est différente, non
1: euh, bah Moi, j'apprends plein de choses, ouais. en fait. Ça me fait rencontrer plein de gens. Euh, c'est sûr que, comme tu dis, euh, c'est enrichissant. Et ça, c'est important. Parce que je, sans ça, je crois que... Enfin, j'ai toujours, depuis que j'ai fini mes études, j'ai toujours eu un boulot et des projets à côté. Parce que c'est ça qui me nourrit, en fait. Euh, juste... Euh en tout cas, j'ai jamais eu de travail d'employé, parce que moi, j'ai toujours été employée, euh, ou euh, qui pouvait m'enrichir autant que mes projets que j'avais sur le côté.
0: Ça en dit long, quand même. Quand on réfléchit, on se dit...
1: Oui, ou bien c'est moi qui les choisis mal, je sais pas. Hein. Enfin, après, je dis ça, ça n'a pas été comme ça pour tous les boulots, hein, mais c'est pas facile, en tout cas, de trouver quelque chose qui nous va qui nous nourrit, et, euh, et puis aussi le rythme du travail, c'est compliqué, les horaires, les... moi c'est de 9h à 17h, euh... enfin voilà, c'est ouais. l'horaire de bureau, moi je trouve ça compliqué en fait, c'est pas du tout naturel.
0: c'est Moi, ça maintenant j'arrive à 14 ans de carrière, où j'ai quand même passé 8h par jour devant un ordi quoi.
1: Mm -hmm. Ouais, je connais.
0: Et tu te dis, waouh j'ai pas envie de compter les heures <rire> de me dire putain ou les années de ma vie, tu vois.
1: Oui, et puis le pire c'est que après euh, <coughs> après tu rentres chez toi et puis tu regardes un film, tu sur ton téléphone, euh, on passe notre temps derrière un écran quoi. Et du coup avec euh, bah, que ce soit avec dot tout dot quand je vais rencontrer des projets ou interviewer des gens ou, ou avec euh, Garug ou je tisse, ben bah, en fait ça me permet euh, ça m'oblige en fait à m'éloigner de ça. Mm -hmm. Donc ça c'est... Euh, déjà juste ça, c'est super positif, ouais.
0: Euh, je voulais un petit peu reparler de... Donc comme tu as dit, tu as fait tes études à Lergue.
1: Mmh.
0: Et euh, bon, je connais deux ou trois personnes qui sortent de Lergue, et je connais pas tellement la, la philosophie de l'école, mais dans le nom, on parle déjà d'école de recherche. Donc on, déjà, on te dit pas que tu vas trouver quelque chose, on te dit juste que tu vas chercher, tu vois. Mmh. et c'est un truc que, que je trouve qui est malin dans la manière de, de penser parce que l'art on va on va pas te dire comment comment c'est c'est pas possible tu peux pas mettre tu peux pas expliquer comment faire les choses tu peux juste expliquer le processus de recherche ou les ouais, comme
1: ça évolue tout le temps ouais
0: toi c'est l'éducation à l'art que c'est quelque chose qui t'a beaucoup aidé pour pour tes choix après ou
1: euh, ouais euh, mais ça m'a peut-être trop influencée. En fait, j'ai adoré mes études à l'ERG j'ai adoré cette école. J'ai vraiment passé des supers années. Euh, parce que, euh, au niveau créatif, c est, c est, enfin, je ne crois pas qu'il y ait une, une autre école, euh, en tout cas en Belgique, euh, qui, soit, qui nous pousse autant euh, dans nos retranchements. En fait. euh, et parfois, c'est un peu pénible, parce que quand tu as... Trois mois pour faire un projet, c'est long et en fait, tu dois toujours amener des nouvelles idées, euh, jamais t'arrêter de rechercher alors que toi, tu as l'impression d'avoir déjà ton truc. Euh, ouais. Donc, ça, c'est. Euh, c'est assez. Euh, parfois, ça peut être pénible. Mais euh, par contre, euh, on nous a, en tout cas en graphisme, on nous a un peu euh, montré le métier de graphiste euh, comme si tous les graphistes. Euh, Enfin, comme si on pouvait être euh, indépendant, euh, lancer notre studio et qu'on qu était des artistes et pas vraiment des graphistes. Euh, donc, euh, dans aucun de nos projets, il y avait euh, des, par exemple, des demandes de clients ou jamais on, a, on nous a poussé à faire de stage, on n'a jamais fait de stage en entreprise, on ne nous a jamais euh, appris ce que c'était être graphiste dans la vie réelle. en fait. Et du coup, euh, bah, ça m'a influencé parce que directement, quand je suis sortie de l'ERG, euh, j'ai déchanté, ouais. déchanté et, aussi avait, avec, avec, et aussi avec plein d'étoiles dans les yeux on a lancé un projet avec des copines de graphisme éditorial qui s'appelait Allo publication et on pensait que ça allait être notre truc, qu'on allait réussir à, à gagner notre vie avec ça en faisant des livres d'artistes et puis c'est galère quoi mais, on, mais ça c'est parce qu'on avait appris ça à l'air Après euh, je pense
0: que la manière dont eux voit le graphisme, je crois que ça se rapproche plus de ce que ça devrait être, en fait. Ouais. Et
1: ouais le ouais. Boulot de
0: graphisme, malheureusement, qu'on demande dans les boîtes maintenant, c'est <coughs> du travail d'exécution, quoi. C'est du travail... Euh, ouais. C'est du travail euh, de... Enfin, pas de machine, mais c'est... On, on perd un peu la créativité là-dedans aussi, quoi.
1: Ah oui, mais après, euh, moi, j'aime pas du tout ce... Enfin, j'ai pas, pas du tout envie de travailler comme ça, et j'ai beaucoup aimé... Euh, comme, comme le graphisme était enseigné à l'ergue, hein. C'est juste que j'aurais peut-être aimé aussi avoir une petite partie où
0: Ouais, au moins qu'on te prépare pratique par ouais. exemple. Tu penses que tu aurais choisi une autre option si tu avais su euh...
1: Mais j'étais en typographie en fait. ah ouais. Et en donc euh, option principale typographie et puis en graphisme en seconde option. Et euh, bah bon, c'est du graphisme à la base, enfin au final c'est un peu la même chose, enfin presque. Mais euh, oui, je sais plus ce que j'allais dire. <rire> c'est pas grave.
0: On, on en reviendra peut-être, on y reviendra un moment. Eh bah ben tiens, si on retournait sur Dot2Dot, dot,
1: mm -hmm.
0: donc je parlais que, que comme on disait, tu, tu as ton rôle aussi de sélection dans les, dans, dans les articles, donc ouais. j'imagine que tu as dû rencontrer, comme tu disais, tu as rencontré pas mal de, de personnes. Est-ce que tu as là-dedans une, une rencontre, un truc qui t'a, je sais pas, marqué un peu plus euh, que les autres Est-ce que tu as vraiment eu un souvenir, un truc que tu t'es dit euh...
1: Euh, ceux qui me marquent le plus, c'est les gens qui sont passionnés. C'est ceux qui partagent le mieux euh, bah, leurs projets, qui en parlent le mieux et qui te donnent envie de faire la même chose, et de tout lâcher et de faire pareil. Tu vois euh, dans les projets que j'ai beaucoup aimés, bah, là, il euh, y a l'herboristerie de Louise qui a ouvert, euh, je pense, il y a un an à Saint-Gilles. C'est une herboriste, euh, bah, du coup je suis une cliente hyper régulière maintenant, euh, je l'adore. Elle a de super bons conseils. Euh, elle, uti elle, euh, elle utilise. Enfin, euh, on peut acheter des produits en vrac chez elle, tout est local. Enfin euh, voilà, j'adore. C'est une, une
0: épicerie ou c'est.
1: Bah, non, euh, elle vend. Euh, des huiles essentielles, des tisanes, des eaux florales, des savons, des, des livres. c'est juste qu'elle en parle. enfin tu vois qu'elle est ouais, passionnée ouais. des plantes et qu'elle en parle hyper bien. dès que t'as un petit mot, par exemple une petite grippe, ah, oui. tu vas chez elle, et tu fais une petite tisane. du coup elle elle a de bon conseil. mais en fait c'est pas c'est pas non plus l'endroit qui représente le mieux de tout d'autres c'est difficile à dire mais je me souviens pas trop.
0: vous avez ça, ça... Ce n'est pas que ça part dans tous les sens, mais c'est super varié, je trouve, dans, dans les articles que vous avez sur Dot2Dot. Dot. Ouais. Comme tu dis, il y a un fil conducteur dedans. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment mettre le doigt dessus. Comme tu dis, c'est Bruxelles. Mais...
1: Bah, c'est Bruxelles et euh,
0: <coughs> des modes qui ont... de vie
1: en accord avec l'environnement. Euh, et euh, Oui, en fait, c'est souvent des gens qui essayent de, de créer un monde différent, en tout cas, qui vont vers... un. Un idéal euh, d'un monde qui respecte...
0: Euh, Est-ce qu'on va nature. y arriver, quarantine, à ce monde Est-ce qu'on <rire> est qu ne vit pas dans le mensonge Est-ce qu'on ne se dit pas... Euh,
1: parfois, je suis pessimiste, ouais. Ouais euh, Ouais. Mais... Euh, Quand tu vois qu'il y avait de plus
0: manger. de monde à l'ouverture du salon de l'auto qu'à la Ah, t'as écouté la première, ce matin Ah, je sais pas. Je... <rire> non, j'ai pas entendu En même
1: temps, je me suis dit... Ils ont parlé de ça, et quoi et 400 000 personnes, ou 40... Non, 40 000 40... Pff, Je ouais. sais plus. 400 000, c'est énorme, ça doit être 40 000. <rire> Voyant, euh, mais bon, sur combien de jours
0: Non, c'était à l'ouverture, je pense. Ah merde, mais ça n'est ouais. pas capté. Ouais. Bon, ouais, il parlait, il disait qu'il y avait un peu une dissonance.
1: Après, avec de tout dot ça me fait vivre un peu dans un monde plein d'espoir, parce que je rencontre plein de gens qui, qui se bougent, des militants. Après, euh... je te
0: charrie, mais... Mais, mais c'est vrai que je suis dans ma bulle. En supportant des projets comme ça, qu'il faut qu'on fait peut ouais. bouger les choses. Quoi. Enfin, moi, j'espère aussi... C'est euh, comme ça que j'aime bien avoir des gens euh, sur le podcast comme Jean-Luc Skaten, où c'est des gens qui ont un peu euh, une vision euh, ni optimiste, ni pessimiste, mais qui pensent que, voilà, on, 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 va, on va trouver une manière.
1: Quoi. Ouais. Bah, moi, c'est ce que je me dis. Et puis, comme là, je disais, bah, on, je suis un peu dans ma bulle où j'ai l'impression que tout le monde autour de moi est déjà euh, sensibilisé, essaye de faire... Euh, en tout cas, des efforts, que soit... Euh, parce qu'après, voilà, je suis consciente que euh, l'effort euh, personnel, il ne sera pas suffisant. Il faut que voilà, les, les, les grosses industries, les politiques et tout, enfin, tous les gros dessus là ils fassent quelque chose. Et que nous, ce n'est pas parce qu'on va acheter en vrac, euh, on va faire nos courses en vrac, que ça va changer
0: euh, les choses. Non, mais je pense que même, même si on ne va pas tous dans cette vision pour l'écologie et tout, je pense qu'il y a vraiment une espèce de mouvement euh, de masse anti qui remet un petit peu le pouvoir en question. Quoi.
1: Ouais, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Ouais. Et ça, c'est déjà un point de départ, mais c'est un peu tard comme prise de conscience.
0: Surtout en Belgique, on a un petit peu tendance, généralement, à, à laisser couler les choses. Oh,
1: non, Mais c'est agaçant. Hein. <rire> non, moi, ça m'énerve. Hein. Quand tu vois ces trucs de... Comment ça s'appelle euh, la centrale nucléaire, la tiange et tout, ces vieux trucs qui ouais. qui fouillent et qui ouais, ouais, voilà ouais. bon après
0: ouais. on attend on attend <coughs> un, on attend qu'il se passe un truc ouais bah, ouais, bah. bah tiens justement c'est bien que tu m'en parles parce que mm -hmm. donc toi tu es bruxelloise non tu n'es enfin, pas à Bruxelles si, euh, de... tu es bruxelloise d'adoption
1: exactement ouais.
0: parce que comme tu disais de tout d'autre c'est un projet euh, bruxellois enfin tout ouais. t'intéresse à Bruxelles uh -huh. Tu vis dans un des quartiers les plus vivants et les plus euh...
1: ah ça je suis pas sûre hein. non bah il pas, est ce quartier, chouette ce quartier mais non tu,
0: tu dirais quel quartier euh... le plus vivant le combat des quartiers ouais.
1: euh... ah c'est dur ça où est-ce que je non je sais pas je sais pas te dire je sais pas il bah, y a des coins Scarbeck que ouais. je vais trouver plus en tout cas vivant dans le sens où euh... ouais ici il y a de la vie mais c'est très Boubourge aussi hein. mm. et ça euh... Moi j'en ai marre un peu. C'est très émer quoi, tu vois. Ah ouais, ok. Donc c'est vivant qui tire vers le bas parfois. Mmh. C'est vivant rétrograde, tu vois.
0: C'est vrai qu'il y, y, y a des quartiers comme ça en... qui démarrent. <coughs> Surtout là où moi j'habite dans les quartiers nord. Et commence vraiment à y avoir des chouettes trucs qui commencent à se faire le long du canal.
1: Ouais. ouais. Bah, du coup, ce qui est bien par exemple, pour revenir à de tout de mmh. ça me fait voyager dans Bruxelles. Ça me fait aller dans des quartiers où en fait j'avais jamais mis les pieds avant. Par exemple, Berchem-Saint-Agathe. Tu vas dire. Oh, il n'y a rien là-bas. C'est trop bien, Berkem saint gatte <rire> En tout cas, moi, je suis allée deux fois pour, euh, une fois, visiter un Ripper Café. Et une fois, je ne sais plus ce que c'était. Euh, c'était pas pour d'autres ou d'autres, mais c'était un festival euh, de théâtre de rue. Euh, il faisait beau chaque fois. Bon, ça joue aussi. À
0: Berkem, il fait toujours beau.
1: Mais en fait, c'est pas loin. Franchement, euh, en trois quarts d'heure, tu y es. Ça va, trois quarts d'heure.
0: Tu à aussi, si jamais, par train.
1: Voilà. Et, euh, et en fait, c'est chouette. Ça, en fait, ce qui est chouette, c'est juste que tu puisses changer d'ambiance facilement. quoi C'est pas que ça va bouger le plus pour sortir. Je vais pas aller à Berkem-Saint-Agathe, évidemment. Mais euh, en fait, j'ai l'impression que tous les quartiers que j'ai vus, ils sont chouettes. Enfin, j'ai pas, de... pas vraiment de préférence là.
0: C'est vrai qu'à Bruxelles, il y a vraiment ce côté. Euh... Enfin, maintenant, un petit peu moins, parce que je commence vraiment à mieux connaître Bruxelles, mais pendant tout un temps. C'était limite si je me disais, ah tiens, je vais une fois prendre la rue à gauche au lieu de prendre la rue à droite. Mm -hmm. Et tout d'un coup, dans ma tête, je faisais un lien, genre, waouh, si je prends à gauche, j'arrive là. Et tu fais des liens dans ta ouais. tête. En fait, c'est vraiment, Bruxelles, c'est plein de petites places, de petits, de petits quartiers, en fait, qui sont reliés entre eux. Quoi. As ouais. vraiment,
1: euh... ouais, moi, ça m'arrive tout le temps, ce genre de révélation, genre, ah mais en fait, ouais, pas genre, si Pour loin.
0: arriver ici, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je me prenais la tête de venir par Vleurgate et descendre et tout ça, alors que... En fait, c'est tout près de Bailly, quoi. Et euh, enfin, ouais. Après, Vlurgat et Bailly, c'est pas très loin non plus.
1: Non, c'est un arrêt, quoi.
0: Mais il y a des trucs, ouais. ouais. À Bruxelles, tu fais, tu fais parfois... Moi, ça m'arrive encore souvent que, genre, en rentrant de podcast, je crois que c'était le, le dernier podcast où il y a deux... Enfin, euh, l'un ou l'autre, où je suis rentré euh, à pied. Je sais plus, par contre, c'était super informatif, parce que je ne sais plus du tout dans quel quartier c'était. Mais je suis tombé sur une espèce de petit parc euh, urbain, comme ça. Canon mm -hmm. et euh, je crois que j'ai mis un petit repère GPS sur mon téléphone pour m'en souvenir mais genre le truc enfin euh, tu connais pas ou parfois tu tombes sur une vieille gare parfois tu tombes sur
1: ouais. la ouais, gare de
0: scarbet que je connaissais pas j'étais voir ça je fais waouh canon c'est bien ah gare, ouais mais
1: bah toi je la connais pas je
0: sais pas et ça c'était en, en faisant le podcast avec Luke Skeaton que j'ai découvert ça ouais ouais quand on te demande est-ce que t'as pas envie à un moment de bouger de Bruxelles j'imagine que pas moi tout, ouais pas tout de suite
1: euh. Non, enfin.
0: Peut-être de quartier, quoi. Ouais,
1: c'est surtout ça. J'aimerais bien pouvoir, en fait, déplacer mon appartement et mon jardin, parce qu'on a un jardin. Genre, déplacer de quartier. Mais comme c'est pas possible, je reste là, tu vois.
0: Ouais, t'aimerais bien prendre une grue qui déplace tout ton. Ouais. Une...
1: ouais, ouais. Tout Mais j'avoue, j'ai quand même une attirance vers la campagne. Et moi, j'ai grandi dans la campagne, enfin, dans la campagne, dans un village. Et. Euh... Et il y a ce truc où ça... voir l'horizon, ça me manque. Tu vois, parfois quand, enfin je, parfois je me sens un peu oppressée comme ça. Et je sais pas pourquoi. Et je sais... bah oui, en fait, c'est parce un que. Ouais. <rire> <rire> On en reparlera.
0: <coughs> Sinon, il y, la... y a la très belle commune de Watermalboisfort.
1: Ahah. Uh -huh. Ah, mais là, bas c'est super chouette aussi. Ouais,
0: là, c'est. J'aurais dû dire ça à la
1: place de Berkham-Saint-Agathe. C'est trop bien. Hein.
0: Moi, j'ai bossé. J'ai eu la chance de bosser là-bas. Eh ben, c'est canon. Hein.
1: Ah ouais, c'est trop bien. Et là, niveau euh, projet... Euh,
0: éco citoyen Ouais, ou locaux,
1: ouais. ça grouille, hein, c'est dingue.
0: Ouais, y a, y a, ils font des produits, il y a du, du miel, il y a plein de trucs qui font là-bas.
1: Ouais, t'as une bergerie, euh, as, euh, En fait, t'as un endroit, euh, comment ça s'appelle euh, Le champ d'écailles, où c'est un, un terrain qui est à bâtir, mais euh, qui, pour l'instant il n'y a rien et du coup les citoyens ils ont, ils ont occupé cet espace où maintenant tu as des potagers collectifs, euh, tu as une bergerie, tu as un maraîcher qui propose que les clients viennent eux-mêmes enfin, prendre leurs légumes et se servir, puis tu as aussi un, un champ de fleurs à couper, tu peux te faire tes bouquets et puis tu mets des petites pièces dans une tirelire comme ça, tu payes comme ça, c'est génial Ouais. c'est ça de branche ça j'adore ouais ouais faudrait il faudrait qu'il y ait ça dans le parking bosch ou quelque part ici <rire> parce ouais. que moi j'aimerais bien du coup habiter dans un quartier comme ça qui te permette de te sentir autant en ville enfin euh, autant à la campagne que proche euh, du centre euh, de bruxelles enfin c'est c'est génial et Bru bruxelles c'est une ville qui permet ce genre de quartier et as, ça t'as grandi à la
0: campagne alors ou t'as
1: oui, euh, entre Nivelles et Charleroi, près de Pontasselles, dans un village qui s'appelle Rossigny.
0: Ah ouais, donc c'est un peu euh, ce côté-là qui revient, l'envie le, le, de. Ouais, et pourtant et de... euh,
1: quand j'étais euh, enfin, petite, j'adorais. On avait un grand jardin, on avait des animaux et tout. c'était trop chouette. Mais euh, adolescente, j'avais plus du tout envie de euh, la campagne. Hein. Ouais. Mais le comme... fameux
0: tech qui passe. Euh... Une, deux fois le samedi et une fois le dimanche, ou bah Ah, pas tu le connais dimanche. bien ça aussi Ah, ouais. oh, Enfin, moi pas, mais, mais ma copine, elle connaît, elle connaît bien.
1: Je... Il ouais, y avait deux bus par jour pour aller à Nivelles, la ville la plus proche.
0: Bah elle, ouais, ma copine est de Béziti. Ah bien.
1: bah oui, je vois bien, ouais. Et il y en avait un à 7h du matin et un à 7h30 du matin. Donc, si tu voulais aller à Nivelles,
0: C'était dans ces horaires, là. Voilà, ouais. t'avais pas le choix. Et si tu le loupais...
1: Ou <rire> <rire> ah, ah. Tu restais à la maison, hein Ou t'allais en vélo.
0: <coughs> le bus s'était loupé celui pour le retour.
1: Oui. Mais du coup ce qui était bien c'est que du coup il y avait deux bus aussi pour rentrer. Et euh, et le bus de 16h30 et celui de 18h après l'école et euh, souvent dans celui de 18h j'étais toute seule et donc euh, le bus me déposait devant chez moi. Ça c'est cool. J'avais en fait j'avais une, une méga limousine tech quoi, tu vois. c'était génial.
0: Le chauffeur c'était ton pote. Oui, oui
1: oui. <rire> à force. <rire>
0: Écoute, euh, profitons de ce dernier petit quart d'heure. Bah après, avec tout ce que j'ai toussé, je ne sais pas si on, on va arriver à une heure pile. Mais je voulais euh, bah le, le petit le, le petit sujet dont on parlait tout à l'heure. on ne peut pas, on doit pas aller trop en détail non plus. Mais comme tu disais, de tout de naturellement, sans vraiment le faire exprès. Vous avez beaucoup d'intervenantes féminines. Mm -hmm. Et c'est vraiment pas un truc fait exprès ou c'est plus dans les genres de projets qui vous intéressent Bizarrement, c'est plus des femmes ou
1: euh, non, en fait, comme je disais tout à l'heure, à la base, euh, c'était vraiment... On ne voulait pas que ce soit un projet féminin. Enfin, pas que féminin, en tout cas. Euh, parce que... Euh, oui, parce que le but, c'est de toucher un le plus grand nombre de personnes et que l'écologie, ça, ça compte aussi pour euh, les femmes que les hommes. Quoi. Mais bon, après, on, on l'a lancé entre filles et je pense que l'esthétique peut-être a fait aussi euh, que on, finalement, c'est Peut-être, je ne sais pas comment ça s'appelle, une sensibilité ou quelque chose, une, en tout cas, un visuel qui est peut-être plutôt féminin. Euh, je ne parle pas encore des illustratrices, hein, mais juste le, le graphisme du site ou je ne sais pas.
0: Moi, j'adore le, le graphisme du logo. Je ne sais pas si c'est féminin, mais j'adore les logos un peu qui ne sont pas définis comme ça. Tu vois. Merci, c'est moi peuvent, qui l'ai fait. Ils sont évolutifs, bref. Bah, ça fait, ça, fait 14 ans, ça fait 14 ans que j'essaye de faire passer des logos comme ça dans la pub, et ben, ça ne marche pas. Ah bah il faut moi que je le logo les... soit charté, ouais. il faut qu'il ne bouge pas, il faut savoir la couleur, la taille, tout. Ouais. vas-y que je leur propose un logo Ah non, en fait, les mots bougent comme ils veulent et il y a un serpentin qui les relie constamment. Ça
1: passe pas. Euh, bah, moi, les logos que je préfère faire, c'est ceux pour mes projets. Hein. Garog aussi. Du coup, c'est... C'est plus facile, en fait. Euh, et puis, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est génial, quoi. Oui, pour ça, Sinon, c'est un, plaisir, quoi, un exercice hyper compliqué, le logo, je trouve. Je, je, Surtout voilà. quand t'as
0: une heure pour le faire.
1: Oui, ça, ça m'est encore jamais arrivé, heureusement. Ça,
0: ça, ça arrivé je serais incapable.
1: À, à l'ergue <rire> on avait six mois pour faire un logo. Donc, euh, j'ai pas <coughs> du bah, tout été drillé à ça. C'est normal. Euh, ouais.
0: C'est normal. C'est une identité. Donc, c'est pas un truc que tu peux improviser.
1: Oui, C'est sûr. Euh, quand tu dois faire des trucs aussi rapidement. Mais du coup, ouais. qu'est-ce que je disais Oui,
0: le côté euh, féminin. Ouais, côté le côté féminin,
1: euh... le logo et tout. Et attends.
0: Euh... C'est pour ça que ça allait peut-être attirer... Plus.
1: Oui, et en fait, euh, au départ, quand on a lancé Dot2Dot, on a fait des appels à collaborateurs. Euh, on cherchait des gens qui écrivaient, qui avaient des idées, qui avaient envie de les partager. Et en fait, c'est que des filles qui nous ont contactés. Euh, je crois qu'en tout, on a eu deux mecs. Je enfin, je sais même plus. Mais euh, c'est que des filles. Et pareil euh, pour les, euh, les illustratrices, même, ils non. Allez, on a, on a deux illustrateurs ou trois illustrateurs qui travaillé avec nous. Enfin, c'est toujours des, des filles aussi. Après, là, c'est nous qui les choisissons. On essaye de trouver les garçons, mais les garçons, ils, sont, ils, ils travaillent moins avec nous. Je ne sais pas.
0: C'est <rire> nul, les garçons
1: ça pue. Ouais, ça pue. Mais non, on aimerait bien les avoir. Euh, on aimerait bien. Le problème qu'on a eu dans les, avec les collaborateurs hommes, en fait, on n'a pas du tout la même relation avec eux. Alors, je ne sais, sais
0: pas. Au niveau de la sensibilité ou...
1: Non. Euh, en fait, euh, je, c moi, c'est ce que je ressens. Hein, Peut-être que je ne parle pas au nom euh, d'Agustina. Enfin, euh, je parle pour moi. C'est que euh, avec les filles, on, est, on est un peu. On, L'échange, il est réel. Enfin, on, on collabore, on a, on, chacune apporte ses idées, euh, on est à un niveau d'égalité. Mmh. Euh, on a déjà eu une expérience avec un mec qui, en fait, il venait nous apprendre des choses.
0: Le célèbre mansplaining
1: Ouais, où, euh, en fait, euh, je pense que lui, il avait des idées pour d'autres tout d'autres, et il voulait nous les faire sortir, il voulait qu'on les dise pour lui. Et donc ça, ça c'était très laborieux, c'était très... Euh, c'était très compliqué, et... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui peut être récurrent. Ouais. Avec les filles, c'est plus facile. <rire> en tout cas pour moi.
0: Ouais, non, je comprends.
1: Mais en tout cas, de toute façon, c'est toujours les filles qui nous contactent. C'est que des filles. Et pareil, hein, tous les projets qu'on rencontre, il y a, y a moins d'hommes. Alors je sais pas, ça je sais pas pourquoi.
0: Non, c'est quelque chose qui s'est fait de manière assez naturelle. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas du tout choisi. Mais que ce soit dans les projets qu'on rencontre avec de tout autre ou dans le monde associatif en général. Euh, c'est que des femmes. Enfin, c'est principalement des femmes. Parce que c'est des boulots qui sont pas bien payés, euh, c'est des temps partiels, enfin, euh, voilà.
0: Mm. Ouais, ça fait réfléchir, quand même. Ouais. Écoute, si vous voulez un collaborateur, je ne sais pas ce que je pourrais faire pour vous, mais... Euh...
1: T'écris pas... Euh...
0: J'écris pour le podcast, <rire> mais très mal. C'est dur, hein J'écris sans faute, mais... Euh, ouais, moi, c'est pareil,
1: c'est très laborieux quand
0: je dois écrire. Oh c'est horrible. C'est dommage, hein moi c'est tout ce que j'aime bien c'est savoir quel emoji je vais mettre dedans ça c'est le seul truc que je trouve cool
1: ouais, parfois j'ai la merde il y en a trop y a trop des gros, <rire> <Non, moi, rire>
0: ça, ça tourne entre le, le la sirène le feu et qu'est-ce que je mets encore enfin, ça, ou alors je trouve un truc en, en rapport tu vois
1: moi j'aime bien ça. les qui fait comme ça tu vois
0: avec les petites mains ouais. des jazz hands ah ouais comment ça ah s'appelle les jazz hands, c'est le truc que tu fais. Ah, bien.
1: parce que moi je le vois comme euh, un peu genre, viens on fait un câlin. ou ah, Je suis trop, trop
0: content. <rire> mais ça qui est <rire> cool avec les emojis, c'est que tout le monde peut voir dedans. Est ce qu'il a envie, bah écoute, parler des pour finir, c'est nickel. Ça englobe bien tout ce que tout ce dont on a parlé. Mm. Je regarde vite ma liste de questions voir si j'ai rien oublié, genre une question super importante. Bon, tu n'as pas pleuré, mais c'est pas grave.
1: Non, on n'a pas trop été dans l'émotion. Non. J'aurais pu pleurer quand on parlait des femmes mal payées, des temps partiels ouais, et ouais. tout, mais non.
0: Parlons-en un petit peu. <rire> non, ouais. ouais. voilà, très bonne idée. Uh -huh. Pour un petit peu, j'avais déjà fait l'exercice avec Cassiel et Tune dans un des épisodes qui était une, une féministe combative qui descendait dans la rue pour coller des noms de femmes à la place des noms d'hommes pour les noms de rues et des choses comme ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais un petit message de motivation pour euh, avoir euh, plus d'intervenantes féminines dans mon podcast, ça m'intéresserait beaucoup
1: <rire> <rire> euh, J'aimerais leur dire qu'il faut qu'elles aient confiance en elles, que même si euh, un projet est en train de naître, euh, toutes les idées sont bonnes euh, et il y a toujours de quoi en parler, c'est toujours intéressant. Et puis même, euh, même si on n'a pas euh, de projet concret, euh, bah chaque voix compte et que enfin ça reste important quoi et puis je euh, ouais, je sais pas euh, comme je te disais moi j'avais hésité aussi à te dire oui pour le podcast parce que j'étais pas sûre de moi parce que j'avais l'impression que que c'était pas assez abouti euh, que euh, que j'avais peut-être pas ma place et je voyais pas pourquoi m'interviewer pendant une heure ça allait être intéressant mais en fait euh, non on a toute notre place les unes autant que les autres.
0: Exactement. Bah voilà. Ton petit moment promo, si tu. Où est-ce qu'on envoie les auditeurs Sur ton site
1: Alors, pour dot dot c'est dot.be. C'est dot to point dotbe Enfin, tout, T-O. Garug, c'est G-A-R-U-G.be. Et en fait, Garug, si tu veux savoir, tu sais d'où vient
0: ça J'imagine du chanteur Garou. Non
1: Oh punaise, c'est bien ça <coughs> Non, bon, c'est pas ça.
0: Donc ce n'est pas non, un, avec la... un chanteur garou
1: Non, c'est la contraction de deux mots, de garage et de rug. Parce qu'en fait notre atelier c'est dans un garage.
0: Donc c'est Garouge en fait, qu'il faut dire. Ouais. Garuge.
1: Ouais, garuge. <rire> Je t'ai dit que tu pouvais dire comme tu voulais.
0: <rire> c'est ça, la liberté. C'est comme dot to dot, on peut le créer comme on veut. Voilà. que tout le monde peut le prononcer. comme Voilà, c'est ça. Quoi.
1: Mais sinon, Garog, il faut vraiment plus venir nous voir sur Instagram que, ouais. que sur notre site, qui est d'ailleurs encore en construction. Enfin, qui est sur le point de se terminer, mais...
0: Donc si vous voulez mais la vidéo sur une pièce unique, faite main, mm -hmm. vous savez que la personne qui l'a fait a médité longuement, s'est mm -hmm. remise en question pendant qu'elle l'a fait.
1: Avec beaucoup d'amour.
0: Et a écouté beaucoup de podcasts. Ouais. Principalement féministes. Et euh, non, oh, pas que. Moi, j'écoute
1: tout, hein. tout. ouais
0: et ben, ils, peuvent, ils peuvent aller sur garuge.be
1: Ils vont l'écrire avec un E maintenant
0: G-A-R-U-G.be De toute façon, je mettrai tous les liens euh, dans la description que vous trouvez sur Soundcloud et c'est tout bon, En fait, sur Soundcloud, les clins les, les, oh, les, clins. les liens sont cliquables euh, mais on peut lire la description aussi sur les autres, sur iTunes et sur Spotify, on peut lire la description aussi. Et puis il y a le site corentin si les gens veulent aller voir ton portfolio.
1: <rire> ouais, Je vais le mettre à jour entre temps comme ça. Tu
0: ouais. <rire> m'as pas facilité le boulot parce que dans ta bio il y avait pas bon. Enfin, non, il n'y a rien. Ouais. Et bien voilà, écoute, euh, je crois qu'on a. J'ai 1 h 4 au chrono, moins tous les, les, les touts et tout ça. Moi je vais rentrer chez moi, me boire un grand thé au miel et, et me mettre sous la couverture. Courage. Voir si ouais. demain je vais chez les médecins ou enfin, Éviter 2-3 jours de boulot.
1: C'est toujours bon à prendre.
0: Merci beaucoup. Coco.
1: Merci à toi, Greg.